0: 各位有声书评的听众，大家好，又到了有声书评的时间呢。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们要来介绍这本书，我蛮喜欢这个封面的，干干净净的。然后这也是我们起点内部最近在读的一本书。我们最近有一点就是，反正我们在读什么，就跟大家一起。分享、啊啊、好东西跟好朋友分享、啊，所以大家其实某种程度是起点团队的一种一份子，对对对，对，家参与我们的读书会这样子。<笑>好、嗯，这本叫《无限赛局》，作者是非常非常知名的塞门西奈克。呃，他他本人我觉得长得蛮帅的，不知道有没有机会，我们后置给他上一下那个照片。好，<笑><笑>对，然后他其实是蛮新的一个。嗯、作家，作也不只是作家，我觉得他是很蛮有名的 K O L
1: 。对啊，对对
0: 。然后他谈了蛮多的，他在台湾出版的书不就是不只有这一本，这是去年2020年12月之前还有谈什么先问为什么嘛？先问
1: 为什么，然后找到你的为什么，然后再来一本是最后吃才是真领导
0: 。嗯，那他也非常关注两就是世代之间不同的思维，然后造成的不同的一个。状况。那我们今天为什么选这本书叫《无限赛局》？我想等一下大家在听的时候，一定会很有感觉。是我跟凯宇，其实在经营起点文化有很多很多的想法。其实。呃，有些是直接受这个影响，然有些可能是我们心中本有这些想法，那透过这个书又有一些对话这样子。好，那在开始之前，开，你可不可以先跟大家分享一下什么叫做有限赛局，什么叫做无限赛局？
1: 我觉得你今天的开场一整个人又嗨又正式，这是因为你跟你的穿着有关吗
0: ？有可能哦。对
1: 哦，你今天超嗨的
0: 。今天呢
1: ？哦<笑><笑>好，你
0: 可以回答什么叫做有限跟无限吗？<笑>好
1: ，其实呢，我刚刚就为大家示范一件事情哦，就是有限赛局的这样的行为跟思维的模式，就会蛮容易指向一个特定的目的、特定的解答，然后得到答案之后就结案了。嗯，但是无限赛局呢，它比较像是。我们在人际沟通里面，让对话能够持续进行。真的，你刚刚找死，你讓,让人的交流可以持续。<笑>对，没有、啊，你刚刚又正视，然后又又又又又又还好,好像一副就是他快点逼我把话讲出来一样，而不是创造一个舒服的流动环境嘛？<笑>对不对？ Oh. 所以你看我多么的认真的在配合你的流动，然后再创造这个开场，有没有很厉害？说有，谢谢
0: 。<笑>那你可不可以举一个例子？就是。我们日常生活当中，哪些企业的想法，或是哪一些我们常见的做法，会像是有限的？哪些又是比较无限的？
1: 先讲这个书里面的定义啦，哈、嗯，当然也不是书的定义，因为呃，所谓的有限赛局和无限赛局，它本来就有前面的学者提出赛局理论嘛。嗯这从这里面概念提炼出来的。那所谓的有限赛局的概念，就是比如说它里面有讲到它有既定已知的玩家，然后有固定的规则，大家事前对于这个规则都有共识。然后达到某个目标之后，赛局就结束了。是，比如说我们举凡一般的，比如说球赛啊、嗯，或者是跟别人下围棋啊、下象棋啊等等，这些都要有限赛局。是，如果再延伸的话，比如说有很多时候我们在求学成长的过程当中，我们的社会环境，包含我们的老师、家长，也常常告诉我们，考上某个好学校就一切 OK 了。是，达成某个里程碑，成为医生就就就顺风顺水了。这些都是有限赛局的思维。
0: 想到一个我以前在当学生最常有的想法，嗯，我都是用学期制，就是我熬过这个学期，大一的时候，我就想说上学期、下学期熬过了，然后我就变大二了。嗯、对，然后我的心里就是，反正我只要读完四年，四年之后我就学学评那个学位
1: 。我刚才好想讲你的算术好好，大一过完就大二了。<笑>其实我也知道，
0: 不一定有人大一一直还在大一啊，谁、啊、说大一会之后变大二？这
1: 蛮蛮悲惨的
0: ，还<笑>有可能四年读不完，好不好？有些人读六年、七年。
1: 哎、欸，你考虑一下我们的观众，有些人有这个状况，你知道他的心情，要无限赛局，他就不要被这个限制住，好不好？
0: 好。但是那个心情，<笑>虽然我知道我的人生会继续下去，然后我也不是大学毕业完之后人生结束，可是你真的会有一种心情，就是。就是把这件事情做完，做完了就结束，或者是数
1: 馒头过日子啦。就是
0: 你的眼光就只会一直放在毕业、毕业、毕业，然后真的给你毕业了之后，反而会有一段很长时间的焦虑跟慌慌乱。没错、
1: 嗯，那其实无限赛局的概念呢，它刚好是不一样的概念。他说，无限赛局的玩家哦，就是参与这个赛局，不管是竞争者、你的同盟或者是旁观者，有一些是你已知的。但是有一些是你未知的，是你根本不知道你的竞争者或者是参与这一局的人会从哪里出现，或者是用什么样的方式出现。嗯，就像我们常常讲到的，其实消灭口香糖这个产品的，并不是其他的竞争商品、嗯，而是社群媒体。
0: 没错，因为大家
1: 已经不社交了，所以口香糖当作是一个社交的媒介物的存在性和必要性已经没有那么强烈了對。对，好，那。嗯在这个状况底下呢，也没有事前明确或者是事前同意的规则。简单来说呢，它规则你可以说是有，也可以说是没有，而且它常常会变动，常常会流动。虽然有一些惯例或者是呃约定成熟的潜规则来约束这些玩家的行为，但是在这个相对宽松的范围里面，到底要怎么行动？到底你知道它的边界常常是会被突破的，嗯啊，所以呢，你你真的严格说起来。它的规则是可以被打破的，所以进行这样的赛局哦，某种程度上来说，好处就是你自己可以创造规则，是，但坏处也在于，因为大家都可以创造规则，所以你真的不太知道你的竞争对手会用什么样的形式或者从哪里出来。
0: 这好像在网络时代之后就更明显了，对不对？没错，没错。因为以前可能出版社他只要 care 别人家在出什么书，今年有哪一本红的书，对，其实基本上他的赛赛局赛赛局赛制就定下来了对、啊，对啊。可是后来出现了脸书，很多的影音媒体，然后播不。呃占据我们的注意力跟时间，所以他们竞争的对手就已经不是其他书商了
1: 。对，就像是唱片产业，传统的唱片产业消灭传统唱片产业，其实是他们之前完全没有想到的，嗯、叫做 M P 3对，叫做点对点的下载，是叫做播放器，但甚至于后来的 iTunes 等等的东西。那所以在无线赛局的概念里面，当然我们在这过程当中有一些人受到一些伤害，他就会去。攻击或者不接受这个想法是，可是我们放宽一个范围来看，其实这个东西是无所不在的、嗯。它并不是时代的产物，它是每一个时代其实都这样。对、啊，每个时代的革命者、挑战者、创新者，我们现在享受这些成果嘛、嗯嗯？是不是都当年那些人他因为用无限赛局的思维打破规则，然后我们现在享受这些好处
0: ？嗯、所以，凯宇江是不是在想所谓的无限赛局，或者是我们换一个语言叫做？变化、变动，嗯，然后没有绝对的对错规则，其实反而才是比较符合真实的。然后我们以前在工业革命也好，或者是在因为传统的政治的的一个框架底下长出来的那些规则，其实反而是我们人刻意把它弄出来的。
1: 对，其实你,你这个这个从社会学的角度，就是你看你从围观还是从巨观的角度？你从围观的角度，比如说我们活在的一个时代的这。二十年，这三十年等等的，是不是从这个角度来看，我们一定有我们这个时代的规则？是。可是如果我们放长，可是可能是以五十年作为维度，甚至于一百年作为维度，你有发现有可能我们现在坚持的事情，过个几年根本连屁都不是,是？是。就像我们现在是二零二一年嘛，嗯，在两千年那个时候。跟你说，突然有一个东西叫做社群媒体，原本就是呃，这个在在在在比较哪个面比较正的这种平台，<笑>会成为如果就以使用者的比例来说，会成为全世界不知道第几大的国家。你根本觉得那是
0: 荒谬的,的、
1: 嗯，然后他几年之内会怪干掉多数的五百强企业，你会觉得它很荒谬，但事实就是如此嘛。没错，脸书不就是这样子嘛？对对，那更不要说后来的 Google。搜寻，那、嗯欸、以前谁知道什么是搜寻？嗯、呃
0: ，我小的时候还不知道，长大之后才发现，之后搜寻或者是 Google， 它会变成一个动词。我
1: 吃我吃你一个豆腐哦！我等到长到蛮大之后，我也不知道了，<笑>是大到一定程度的大才吃。我我们都是网络
0: 时代的移民者、啊，<笑>对我們,、啊、我们不是原住民啊。对，对、嗯、我
1: 一直到大学，我记得我那时候大学刚毕业的时候，那时候 Google 才慢慢的有个有个苗头
0: ，不止吧？
1: 我。大,大学毕业是,是在我读
0: 研究所的时候 ，Google 才起来，所
1: 以我们现在在比什么？<笑>你知道那种比,比较就是有限赛区的思维、欸，真的，道吗真的？对不对？对对,對。對就我们我们其实有时候人生就是这样，这待会后面也会谈到。嗯，我觉得这本书，如果你要我说它的定位，我会觉得它是一个很深刻的人生态度的指南。我
0: 我也觉得，可是虽然它包装在像它是天下出版，嗯、然后感觉像是财经类，它这边还是天下财经的书系、嗯。但我自己在读的时候，我觉得它在商业性的论述，当然有很多的故事，啊、可是我觉得。你在看的时候，你会一直反映的不是那些商业的案例，嗯、而是你的人生经验
1: 。没错，我举个里面的比方了哈、嗯，像比如说，呃，像以我，呃，以我的成长年代，其实瑞士刀是象征一种。象征一种这种呃、嗯、maker 的精神，就是一个自创者的精神。我讲一
0: 个金那个影集，大家就应该会知道马盖先。
1: <笑>知道哦，要承认哦，不要说不知道哦，我会生气哦
0: 。只要掏出他的那个瑞士,士小刀,瑞士刀，我们就说啊，有的解了
1: 。对，没错，就是所以你知道，在我成长的年代，如果你生日收到一个这样的瑞士刀，士刀不管是那种呃。二二十合一的,的还是五合一的，的不管只要上面有一个像十字的那个盾牌的那个、嗯、很像
0: 那 o 瑞士的国徽对不对？对对对對,对，只要有那个 logo， 就会
1: 觉得这是一个太棒的礼物，有一种有一种仪式感，你知道吗？哇，登多郎啊！
0: 对，然后教官就会说：“嗯、你干嘛在这个上学？”随
1: 、呃、便啦、啊，反正教官就那样子嘛。<笑>好，但但其实瑞士刀在书里面哈，他谈到一个东西，大家想想看。嗯我小时候那时候还没有恐怖主义，应该说还没有现在认知的恐怖主义，还没有九幺幺事件嘛。對,对对。所以这种东西它会被称为，比如说在机场贩卖的很重要的流通的礼品、嗯，而且没有人管制，它不能带上飞机等等的對對對。所以瑞士刀在很多年的时间就以做瑞士刀这个产品，真的是做的顺风顺水。嗯。但是九一一事件一发生之后，完了。第一个。机场不可能卖这个，对对，也不可能有人买去送给别人，因为根本上不了飞机
0: 。对对，就就是我记得我曾经有次搭飞机，我还不是放瑞士刀，我只是放女生修眉诶、哎、眉毛的那种尖尖的、呃对，对对，尖嘴的那个小,小,刀,小刀，而且我是有套子的哦，小剪刀丢掉、嗯
1: 。对啊，没办法，嗯、呃，对，所以你你可想而知，瑞士刀从它的这个品牌的价值，然后生意做的顺风顺水，突然之间。几乎叫做没有生意。对，可是如果你那现在因为疫情，大家又很难出国啊，或等等的。嗯、可是就就即便如此哦，在还没有疫情之前，其实瑞士刀这个品牌，它已经完全的度过这个九幺幺的风暴。嗯，它其实做的比以前更好，甚至于它有效的把它原本几乎呃百分之九十以上的营业额都来自于销售这个刀，变成是这个刀。他的整个公司的营业额是变更大的，但是这个刀的销售占比从百分之九十变成后面好像百分之四十、三十二十，那你说他怎么活下来？嗯，它的概念他就不是把自己定位在我在卖瑞士刀，刀他它把自己转型成，因为大家对这个品牌认同，他转型成他卖一个叫做 lifestyle， 嗯哼，一种一种探险精神，是一种旅行者的勇敢。是的这个概念，所以他卖很多，比如说旅行箱、旅行的配件等等的东西，然后完全度过这个危机。所以这里面，我觉得什么叫做有限思维，什么叫无限思维？如果今天我自己做瑞士刀的品牌经营，我是瑞士刀的 CEO， 我就把自己定位在我是卖瑞士刀这个商品，嗯、这就是有限思维。是，你看，呃呃，确定的客户，确定的市场范围，确、嗯、定的竞争者。对不对？但是如果我用无限思维的话，我就不会只是把自己定位在我卖这个刀子，而是我卖的是一种 lifestyle， 我卖的是一种我内心真心相信的一个 belief， 一个信念
0: 。对，所以能够 CEO 能够打破这样的一个。呃，关就是销售的模式、商业模式，其实它有一个心中一定要有一个东西，就是它不能是在既有的框架底下思考，它必须能打破。里面也谈到另外一个很经典的案例，就是柯达跟富士嘛。啊，对对,對，柯达也是另一个我
1: 。我们以前还拍过片子，对，特别还
0: 讲了三集<笑>，大家回头去追，對對對记得
1: 要去追哈。<笑>我们那三集真的做的好认真，<笑>但是点阅率又让我有一点点。没关系
0: 啊，我们有转换率啊。对,對，听完之后就一定会。所以这是无
1: 限思维的概念。<笑>对。不是局限在，就像我在卖专业有价一样，你你只是把看流量，那就是有限思
0: 维；但如果
1: 你看长期的影响力和转换率，就是无限思维
0: 。对，那柯达就是一个没有翻身过的一个例子，他就是刚才凯宇讲的，当時整个世界都在变了，但是呃，他们还在就是坚持说他们的底片收入的这一个贩卖的来源，也也很多的专家研究过柯达，他们最后都下一个结论，是因为他们真的太成功。成功到没有办法转型
1: ，他们成功到无法放弃原本他们成就的东西。对、嗯、
0: 對,对，其
1: 实瑞士刀它就是很早认清事实，他放弃掉，他要靠瑞士刀这个产品活下来，嗯、所以他成功转型。
0: 是是是,是、嗯，好，所以讲完了定义之后，接下来呢，这本书蛮好一点，是他帮我们想说，如果你今天想要具备。无限赛局的思维也好，或者是你想要过上这样的人生，它需要有五个必要的条件。没错。那凯宇可以给我们介绍一下这五个。
1: 哦，我觉得这本书这五个必要条件，它刚好可以完整、完整的也完全的套用在我们所有无限的思维，包含刚刚瑞士刀啊，包含我们自己的品牌经营、嗯。啊，这五个条件的第一个是什么？第一个先打预防针哈，你听到你会觉得这、这、这是在唱什么高调？但事实上，容我慢慢解释哈。第一个必要条件就叫崇高的信念，<笑>有没有？突然觉得肃然起敬哦！崇<笑>高的信念，这样子
0: ，真的很像哲那个哲学的书第一章了，都不晓在讲什么。這樣<笑><笑>
1: 不要这么说，其实。比较(笑)高的几率是我们自己看不懂。
0: 好， 崇高的信 念， 为什么这件事重 要？
1: 书里面 哈， 它的这个书底的摘要是写 哈， 就是我们都想要为值得的事情努力。你有没有一个够大、够高、够远的目 标， 让大家愿意贡献力量、牺牲小 我？ 听起来好像又是用口号解释口 号， 对不 对？
0: 而且听起来好像是说，呃、哦，跟以前一样，就是你要有热情啊，你该为什么东西去燃烧你的人生使命这样。没错
1: ，没错我我觉得我讲一些比较落地哦，就像我自己常说的，要说人话嘛哈、哦。我说人话哈、哦，第一个，所谓崇高的信念，它有两个特征。我自己的定义，书不是这么写的，但我自己定义，第一个特征叫做在行为上你要有死磕的精神。
0: 死磕的精神哦！
1: 如果你真的想做一件事，你有没有做到底的精神
0: ？嗯，嗯虽
1: 千万人无往矣的精神是啊，你要先在行为上有这个思想准备跟心理准备。你看，就像我们自己有生书品，我们一天听一点，心里敲敲门
0: 。意思是就是你你要有就是要辛苦的这个准备，不能不可能就是你一做然后就会很顺利。
1: 嗯、呃，我我我不我是不知道有没有可能一做就很顺利，不管开头顺或不顺，你有没有继续想做下去的这个心理准备？嗯嗯、因为你看，我反过来说，无限思维它会为你带来无限收益、嗯，但事实上它可能没说，但是它的必要条件也叫做无限的努力、
0: 无限的付出
1: 、付出但是当无限的付出，你看哦、喔，当无限的付出，它把它分摊分散在一个生活的。脉络跟轨迹里，就好像是你会觉得太阳有在努努力吗？<笑>就太阳，你不会说太阳在努力，太阳就是太阳，是对。就像很多人说，哦，凯宇，你做一天听一点，你好努力。其实你们跟我够靠近，你就知道每次人家跟我讲这，我其实是有困惑，我不觉得我努力啊，我就这样讲嘛，我大舌头也讲、嗯，你不爱听就算了嘛。对啊，因为那对我来说就是仿佛像太阳一样，你不会说太阳努力，它在就是在。我觉得
0: 有个很重要的信念是你从来都没有想过透过哪一支或哪一本书之后，然后就会得到什么了不起的注目或翻红。没错，我觉得这个崇高的信念，如果就我的解释来讲的话，我会看见我用对比式的，就是。嗯有一些人，他可能对他的生命或他的工作或他的关系，他都会有一种“我只要怎样就可以怎样”。比如说，我只要能够赚到一千万，我就可以财富自由對；，我只要找到收 o 我就可以幸福美满。他全部都是有限赛局的思维。这也是我常常在看到很多人的关系会很辛苦的原因，是因为他们就真的不管是男性女性都有，就是我只要完成某件事。嗯这件事应该就是结案，而没有去想到婚姻是一辈子的事。
1: 没错，所以你有没有发现，正因为这样的想法，他根本不可能死磕嘛？嗯，他是不是遇到当事情跟他想的不一样，他是很容易放弃的
0: ？就挫折啊。
1: 对，然后、嗯、然后他就会就像太阳，他他不会因为你地球的人类乱搞，他就不,不发光了、啊。那是你家的事。他现
0: 在发了更多光，好热
1: 哦！我我发光<笑>没有，他都一样。<笑>是因为我们臭养成自己乱搞这样子，<笑>好 ，OK， 好，回来。所以我觉得在行为上，死、嗯、磕精神就是。别人看起来是死磕，但是自己看来就是那只是我的生活啊，没错，那就是我的 everyday life、啊你。你
0: 得为一个你真心喜欢跟相信，这里面也一直重复、嗯，真心喜欢跟相信的事情去努力了
1: 。对，那第二个层面呢？所谓崇高的心的第二个层面，我说人话哈、哦嗯，就是在思想跟你的作为上面，你是不是能够给别人创造可能性跟赋能的？嗯，你看哦。有限赛局的思维，它比较多，就像你看你刚刚说的，我只要做到什么就可以怎样。嗯、它其实某种程度是一种交换跟掠夺。没
0: 错，没错，有没
1: 有？嗯、那无限赛局是我也不跟你换什么，我也不跟你掠夺什么，我就是这么贡献。就我常常开玩笑说，起点文化的应得值很高，所以大家会来报我<笑>报名我们的课。就是你不管会不会报名我的课，会不会来买我的产品，我就是这样分享。是你不买就不买，没关系，我还是免费这样子分享。就跟
0: 太阳一样，是吗？就跟太阳一样啊，<笑>对啊，小
1: 太阳。<笑>所以，但这这中间这背后，就是说所谓崇高的信念，不管你你口号多么喊得震天响，你骨子里是不是真的是创造可能性跟 empower 别人？嗯
0: 嗯，因为这个东西也有可能它变成了一种操弄嘛，沒对不对？有些人也是很会讲一些厉害的口号，像历史上有太多这样。的名人，然后后来造成很大的灾难。可是，如果他有这样的一个精神，但是他还是可以对别人是有益的。嗯、这个所谓的崇高的信念才成立。对，
1: 对对其实我如果没记错的话，紫光与紫光在崇高的信念这个这个部分啊，作者好像就用了大概快半本书在讲这件事。他的
0: 第一章有点长，
1: 没有<笑>没有没有，<笑>他的第一条有点长、啊，长，他的第一条很长哈、哦，他用好几章讲这第一条。对，好 okay、然那第二个，那第二个呢？就是当你有了崇高的信念之后呢，其实你要组建一个信任的团队。嗯，好，那信任的团队书里面，我觉得有一个指标，我觉得我看得很喜欢。他说，所谓信任的团队呢，并不是我们之间够够够 o g 这种喊口号，而是有一个很重要的行为指标，呃、叫做我能不能在我团队成员表现我的脆弱
0: ，是，然后也能接纳团成员的脆弱。
1: 对，其实我们回到一般的人际关系，你能够在一个人面前表现脆弱，表示。真正的信任，对对对，对不对,对？好，但是如果我必须得在别人面前表现的一副很 tough 的样子，其实我骨子里是我不相信你会真正的支持我，所以我必须用这个 tough 来交换你对我的支持。
0: 对对对,对
1: 那信任的团队当中呢，我觉得他里面提到一个概念，而也跟大家分享。他说，我们在团队运作里，不管你是领导者还是跟随者，我们有没有一个，当我们遇到状况，我们有没有一个思维出发点，叫做是你遇到的问题。但你不是问题
0: 。OK， 嗯，哦、这这
1: 这,这,这两句话大家可以琢磨一下、哦。是是、嗯
0: 、是，这这说这其实也蛮尝试心理学会要去做外化的工作，没错，就是是你的情绪很糟，不是你这个人很糟,很糟。没错，我记得在这一章他讲了几个故事，我觉得蛮感动的。嗯、他讲一个蛮经典，在美国的警局的故事
1: 。啊、哦，你说抓毒贩那个故事吗？
0: 呃，在那之前，啊，在就是、就是、呃，他刚才讲的说要能展现脆弱、嗯，那我们直觉就觉得哪里是最不能展现脆弱的？比方说军队、啊，比方说男性文化比较多的警局，啊、那在这个环境里头，脆弱都会是一种无能力的。标签， yeah, 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 yeah. 那它里面就讲了一些故事，就是一个新的局长怎么去翻转这件事、嗯。那我在看的时候，当然这个局长很很很棒啦，哈，就是他是一个很好的领导者。可是我也觉得，那更更让我感动的事情是，这一个原本要被淘汰的警员，他本来因为有一些就跟他的同盟不合嘛，跟他的同才不合，但他也愿意在他的局长释放善意的时候，他接了这个，嗯我觉得那个是更困难的，对
1: ，没错，因为他是
0: 没有权利的，没错，那个人、嗯、对他来讲的那一步更是赌上很大的风险、嗯嗯。如果我我相信错人，这个人只是表面给你呼呼秀秀，但后面又、嗯、又是怎样？那是一个更大更大的伤害、嗯。所以我觉得在那个故事里，我看见的事情是双方都很不容易、嗯。可是我觉得在你在你的环境里头，即便你在。觉得好像你自己不是握有权力的那个人，可是当有机会来，你愿意不愿意去冒险一点点，去承认一些些脆弱？嗯嗯、我觉得这是更需要被鼓励的
1: 。没错，没、嗯、错。所以接下来进入第三个，对，好，我们整合了有信任的团队之后，第三个步骤就是你要可敬的对象，<笑>你要有可敬的对象
0: <笑>。我我很非常喜欢这一张
1: 。对，其实哦，我觉得我不知道大家怎么看待，大家可能有一个误解哦，就是会觉得好像讲无限赛局就是忽略。忽略竞争者，然后你没有竞争者，人者无敌等等，其实不是。不管你是有限赛局还是无限赛局、嗯，其实你都会有跟你一起玩这一局的人。嗯、只是有限赛局，比如说你踢足球，你很清楚跟你玩的人就是你的、你的敌、另外国、另外一国的嘛、嗯，对不对？但无限赛局是可能今天你跟我同一国，但明天你就跟我不同国，有可能啊、呃，也有可能你今天你在这个赛局，明天你都不在了，有可能。但是明天又出突然出现一堆怎么进来这个局的人，嗯，所以。我觉得要能够去有无限的思维，它里面提出一个概概念很重要，叫可进的对手。是，但是它里面我觉得更重要的文眼在于哈、哦，对手不是敌人
0: 。嗯嗯，
1: 有限赛局的思维常常会把那种跟我们竞争的关系，或者是很微妙的又合作又竞争的关系，把它成变成敌人
0: ，然后你一定要打败他。对对、嗯，即便你心中知道。嗯，其实不是真的打败，比如说你们两，我们两个在竞争某一个职位 ，Promo 这样子，那我心中就会觉得我要把你，你是我的敌人，我应该要就把你踩着上去對、嗯。对
1: ，他就是一种，他其实当我们把那个跟你同样玩这一局的人。把它当成是你的敌人，其实你就是进入了有限有限赛局的思维，有限赛局的思维，所谓的输跟赢，它其实是很绝对的。嗯，我干掉你，我就赢了，是对不对？但无限赛局它不是这样子。嗯，无限赛局甚至于它里面提到那个福特的执行长，嗯啊，在一个故事蛮有趣的，因为福特在很多年的时间经营得很烂嘛。2006
0: 、哦、年的时候，对,對、嗯
1: ，可是后来他们为了力挽狂澜，找了一个新任的。原本在波音的工作的执行长，哈，然后来接福特。那你知道哈，当你是一个空降部队，你接了这么大的一个企业，又是一个品牌企业，嗯，国际企。对，那这时候记者就问他说：“那你开什么车？”你、啊、知他的回答是什么
0: 吗？那个他是接福特的。C E O， 所以他是福特的 C E O， 那他已经上任了，不是还没上任呢？然后记者问他：“那你现在开什么车？”一定是知道他不是开这买车吗？就要看他怎么反应嘛。对，其实这 C E O 也蛮带种的，他就说
1: ：“我开的是 Lexus， 这是我开过最好的车。”嗯，那那你知道你，你你可以说他白目、嗯，但后来你深究他的行为，其实我觉得他释放了很多层次的意思。第一个层次就是他在他对他的他在对内释放一个讯息是。嗯
0: l e x u s 是值得的对手
1: ，Nexus 是值得尊敬的对手。你不要以为你福特是人类第一个量产车的品牌，<笑>你就怎么样，<笑>对不对、呃呃？现在时代已经不一样了，是。而且我觉得他后面一连串的作为很特别哦，他还像我们一般各大车厂其实都会买竞争对手的车。不是买来体验的，是买来拆掉做逆向工程的，去研究他们里面到底怎么,放了麼怎么做啊，然后怎么怎么控制成本，工法是如何？他没有、啊，他买所有竞争对手的车，全型全系列买来干嘛？大家来开，你只有从消费者的角度去体验开那个车是什么感觉。嗯，你才能够知道你要坐什么样的车给别
0: 人。真的，我真的很有感，因为所有工程师他其实没有开过那台车，但他会拆那台车。可是你的消费者并不会把他的车给拆开来，没错，他只会开那台车，没
1: 错。所以，所以，所以，其实当你有一个可敬的对手的时候，呃、其实他的存在，他就是不断的刺激励你、嗯，或者不断的提醒你，你还可以进步
0: 的地方。我我更我这一章真的非常非常喜欢，嗯、我也差就是讲一下我的想法哦、嗯。可敬的对手，我觉得他在处理一个人类很深的议题，叫做比较。对，在我们的人生的旅途上，你差点咬
1: 舌自尽是不
0: 是？<笑>比较这件事情是不会停止的，嗯、而且越年轻的时候越容易被。感觉到被比，比如说小的时候是比功课、嗯，长大长大一点点就是比朋友多不多，嗯、长得漂不漂亮、嗯，然后可能出社会一段时间，哦，那个比较压力更大的就是 title 好不好听啊、嗯，一个月月收入、嗯嗯，这些过程其实我自己也有走过，就是去体验那个比较，然后在比较过程里，你一定会有一种很不舒服的感觉，就是我好像没有那么好，嗯、那它就会影响到我们的自尊跟自信、嗯，然后我们就会开始觉得。就会变成有限赛局的思维了，就是那我只要赚了多少钱，我只要怎样，我就可以怎样，因为我其实是在处理我内在比较的焦虑。可是我觉得我在看这本书的时候，我非常喜欢塞门西奈克讲的一句话，他说他也有他的竞争的对手，在他的作家，蛮、呃、<笑>好看的那一段，你可以去看、嗯。我们自己作家也偶尔也会比来比去，在心里了哈、嗯嗯。然后他就是说，他有一点只
1: 是在心里。
0: 太客气了，比排行榜。然后他有一天，呃，去去跟，就有一天跟这一个他的所谓的死对头同台。嗯、以前都是就是可能前一场后一场，反正就不会同台。嗯、但有一天，他真的被放在一起同台了。嗯、他以为他会很讨厌，他的对手。嗯嗯、可是，在那之后，他就发现一件事情：他到底在讨厌他什么、嗯？他其实不是讨厌他这个人。而是这个人的出现一直在提醒他没有的东西。对
1: 方的优点恰巧就是自己做不到的地方
0: 。对，然后刚好因为这一这个这一同台之后，他们两个就变成了一个朋友、嗯。然后他也就是后来他们有机会私交，然后也去访问另一个他本来觉得的对手。嗯嗯、他说他跟塞门新埃克有一样的感觉，嗯、就是觉得塞门新埃克有他做不到的东西、嗯嗯嗯。然后这一个交流让塞门新埃克去理解到、嗯。我们需要对手，对，沒我们这辈子都需要对手，因为这样他才能去激励你，成为一个更好的人。对，可是你不要用有限赛局的思维，就好像只有打败他，因为这样子会很像金庸的小说嘛，就独孤求败，然后你就会整个人活得很痛苦。对啊。对，你要用有限的思维，就是那是一个很有趣的过程。
1: 无限的思、啊呃，无限的思维。对
0: 不起，它是一个有趣的过程、嗯。所以我在读这一段的时候，我真心非常喜欢这一段
1: 。对啊，所以我觉得大家可以思考一下哦，你在生命当中的那些相遇，你究竟是把它当对手，还是把它当敌人？嗯，啊，甚至于很多人很骄傲说我没有敌人。<笑>我也没有对手，那你可能那,那
0: 你活得有点无聊。不是，
1: 那那你可能一点都不,<笑>
0: 不重要
1: 。一方面是不重要，二方面是不在乎，那就有点悲惨哈、嗯。OK， 那它第四个，第四个无限思维的必要条件叫做攸关存亡的应变。其实说白话文就是你有没有勇气推翻自己啊？嗯，你知道有很多时候我遇过很多人很多状况，包括我们自己经营公司也是这样。刚、嗯、开始都可以用无限赛局的思维。因为事实上你是 nobody 嘛，嗯、你你没有什么可以损失的，你反正活
0: 下去就好了。对
1: 对，所以你反而很杀得开手脚，然后反而有一种很宏观的视野。Yeah, yeah, yeah. 但最怕的是你已经活下来，然后已经有一点输不起了。Yeah. 这时候其实最大的挑战就在于，你很容易因为指标很明确了嘛，营业额啊，呃多少，像我们的行业多少学生啊，多少收入啊，招生状况啊。你就很容易被那个东西绑架
0: ，没错，它就变成你的有限了。对
1: ，它一旦你一旦被那个绑架，其实你一方面你会忘记你的信念，嗯，啊，二方面你会用这个指标压迫你的团队，你的信任的团队会瓦解、嗯。三方面呢，你会把有可敬的对手变成是可怕的敌人
0: 、嗯，然后
1: 最后呢，其实到你必须攸关存亡的应变，你会转不过去，是的，你会有一种呃路径依赖。工具固着
0: ，我唔敢，我不我不喜欢输的感觉。那就要对我
1: ，我无，我无介意输诶
0: ，特别是你已经站上那个，其实你已经讲
1: 对，你只把它翻成国语而已。<笑><笑>我无介意输真的是
0: ，嗯，越拥有越多的越难失去。嗯
1: 、对啊，所以所以其实我觉得推翻自己是真的需要勇气。讲、嗯、到这边也跟大家预、呃，不是预告，大跟大家分享一下。呃，你们在看到这一段访谈的时候，我们的新网站应该已经上线一阵子了，了对不对？啊、呃，上线好几天了，对不对？
0: 三四天了、呃。对
1: ，我们的新网站也是我们敢自我推翻了啊,啊，因为我们过去其实我们租用别人的系统服务也是活得很好，而且成本控制的很好。但是我很清楚知道，新网站一定是很大的投资，然后很大的风险
0: ，很大的风险，真的是我知道这几天。在系统转换的时候，有些人的操作习惯还转不过来，所以一定会对我们生气，对，一定会觉得你们搞什么，对。然后，嗯，但是，但是，
1: 但是，我很清楚知道，这一局不洗下去，未来发展，嗯，我们会受到很多很多很多很多的限制，是。到最后，我们就变得只能只能守着一个守着一个啊，饥、呃、饿吧，嗯，对，食之无味，弃之可惜、嗯。但你知道，以现在的环境变化来说。你知道，你就连饥饿都没办法维持很久、哦。是，所
0: 以在这边，请大家就是再给我们一点时间跟耐心，就是我们会慢慢优化，然后你们也尽量的来多使用，然后多习惯它这样子。
1: 对，對嗯、我们很有勇气推翻自己。<笑>好， okay, 好，最
0: 后一个，最后一
1: 个呢叫做领导的勇气。那领导的勇气呢，就是呃，它里面就我觉得这这个领导的勇气哈，蛮符合我平常很喜欢讲的一句话，叫做。简单的路会越走越难，但困难的路会越走越简单。没错，因为对长期好的决策，短期可能很痛苦，<笑>就是我们刚刚说
0: 的，<笑>对不对？我这一阵子对我的同仁真的是都非常的感谢、啊，对他们要承受非常大的第一线的情绪上的呃压力，这样子。但是我知道，我们都真的必须一起挺过这一过程。对，这可能半个月、一个月，但是都一定要挺过去
1: 。而且事实上，如果回到人的，回到我们自己身上，回到人的一个存在的话，嗯、其实作者里面有说一句话，我觉得很有感。他说：“我人生当中所有失败关系的共同点就是我。<笑>”<笑>就是我们常常会砍拖你知道吗？<笑>你知道有限赛局最会砍拖吗？<笑>我比、嗯、如打输了一场球，嗯啊、裁判不公啦，对手太强、哎，风
0: 太大了，<笑>
1: 风太大了，运气不好了、嗯。你知道有限赛局是最会砍拖的一种思维。但无限赛局其实说实在，你其实理论上来说，无限赛局更好谈砍拖。是。但你真的有无限思维的时候，你反而完全不会砍拖。是。因为你会很清楚知道，运气也是实力的一部分。嗯。你会更清楚知道一件事情。今天不管你是任何任何的失败或任何任何的挫折，嗯，它有一个最大公约数的交集，黑豆西瓜，没有人逼你做这些决定、嗯嗯嗯，对不对？所以我觉得有时候常在讲一些所谓当责当责的思维哦、嗯，如果你把它只局限在某个 job 某个、嗯、某个某个某个某个任务啊，某个。對某,個某个时间，对，我觉得那个是不对的。真正当责就是你真的对自己负责。是反过来，当一个人真的对自己的生命全然负责，他一定是活出无限赛局的
0: 。是的，他不
1: 会去看他啊、呃，因为我老婆怎样啊，因为我小孩怎样，因为我爸妈怎样
0: ，随时都可能结束，但随时也可以开始。没错、啊，没错、嗯。所以。
1: 我自己真的读起来很有感，就是它是一个人生态度指南真的。那如果你要把它降为打击，<笑>降为成一个经营公司指南也一样啊。是啊，嗯、我们思考一下，我们自己一路走过来，其实就是用这样的、啊。有的时候不
0: 就是你的企业就是你人生的展现吗
1: ？对，应该说哈，<笑>你的你的事业是你人生的放大。是
0: 啊，对，嗯、呃，没错。好的，嗯，那最后凯宇，你会怎么帮我们总结一下这整本书
1: ？我觉得这本书的总结哈。他的总结很妙在第一，我会觉得他第一页就是他的总结，<笑>来念给大家听哈。岔路上立着一个路标，一边写着胜利，一边写着成就感。我们必须选一边走，那我们会选哪一边呢？选择胜利之路，目标就是要赢。当我们冲向终点，会体验到竞争的刺激，大家为我们加油，然后就结束了，大家就回家了，挂号。希望有机会再来一次。选择成就。选择成就感之路，旅程会是漫长的。有时候我们必须格外留心脚步，有时候我们可以停下来欣赏风景。我们一直前进，我们继续前进。路途上，人们会加入我们的旅程。当我们的生命来到尽头时，那些一起走在成就感之路上的人们，将在我们的旅程终止后继续前进，鼓舞更多人加入这趟旅程。我觉得好美的一段文字，嗯、它像首诗一样
0: 。没错，嗯嗯，还有其实我自己在读这本书，嗯、我读完之后我就跟你分享，嗯，我本来以为无限赛局我会需要一点时间消化，可是后来我连接到我生命里的一个从小到大就常常会被提醒的一个观念之后，我就觉得，哎、欸，某些东西是相通的。嗯、这边我先讲，我没有任何宗教上面的。呃，特定的喜欢，可是，在东方，它都会有一个叫做轮回的概念。嗯，我觉得轮回的概念，某种程度，它就是一种无限的思维。呃，在东方，我们常会说，你不是只有这辈子。嗯，我们常会有一些说，哎，你上辈子有累积福报啊，<笑>或者是说，哦<笑>、啊，你应该是怎样啊？后辈子有好香，对对对对对为你的子孙，呃，呃累累累,累积什么基因其实。听起来当然，我先说，任何东西用到极致都是不行的，嗯、都有迷信哈、哦嗯。可是他其实那里面在透露一个东西，叫做不要只看现在。对，你今天心新一个，为什么这样说？那个富不过三代，有些时候可能是就是用有限赛局的概念在看这件，嗯、但是你有无限赛局的这个概念，你就会知道，如果你真心希望你的家族绵延下去，你要想的就不是现在，没错，你要有一个无限的思维，没错。那我就觉得用这一个角度来想的时候，我就突然觉得我生活里有很多的资源，很多的观念都已经是无限的思维了
1: 。其实如果我把它稍微再再再缩一点哈，因为轮回毕竟。有一些人可能是比较难以想象的、嗯，我只讲一个哈，就是我们常常会说一个词汇叫中年危机，对不对？对对对。其实大家不妨想一想，中年危机是怎么发生的？当你是活在一种有限赛局的思维，比如说你要功成名就，你要,你要
0: 几岁有老婆，欸、几岁有小孩你，你要有
1: 车有房。<笑>比如说，就像我今天在录这之前，我就听一本有声书，好，它里面就提到。会有中年危机，很多人可能就是在他人生前半场的时候，为了一个特定的目标努力、嗯、啊，比如说五子登科，可是他真的够努力，然后五子登科了，然后呢？然
0: 后就是，然后你知道那个那个那个、那個、那个失落是很大的<笑>很大，因为
1: 他把人生的目标锁定在某个山头特定的向度，就像我常开玩笑说的武侠小,小说，报完杀父杀母仇人，为什么就不写了？因为很简单，这些报完仇人一定会去自杀，因为他人生从此没有目标。嗯。它就是一个有限赛局的思维，很容易造成的状况——中年危机。嗯，那你看啊、哦，很多人说哈，没有我目标五子登科，但我到中年仍然也都都都没有。我告诉你，那更容易中年危机。嗯，因为那个时候的你就很明确的失落，是你等于左手没得到，右手又没希望。是，但是人生是一个无限延长，对它有一天我们会停止呼吸，嗯、然它可能是一个某种意义上的终点。嗯，但事实上，第一，我们根本不知道它什么时候会来。其实无限赛局的思维、嗯，它也不是真的就是完全没有终止点，只是我们无法去界定。它没有办法像一个比赛，比如说一场职业篮球赛就四十八分钟，它没有这种东西。是，所以你看、哦，为什么我们会很多中年危机？是不是我们把人生太多的重量放在那些特定的、没有延伸性的？它不是回归到你人生真正的信念、嗯、真正目的的东西。嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: 。所以你就会有一种感觉是。一方面是我为他付出了那么多，我终于得到了，但人会感觉适应，你知道吗？嗯、你终于得到，发现哈 i 么多 o n 然后你付出了一切还没有得到，那更惨，<笑>对不对？你要不就感觉适应，<笑>要不就感觉失落。
0: 是，这就是中年危机、啊、所以就是在生涯上，我们渐渐的都会。小的时候比较会是说给你做一个性向测验，然后你找到你喜欢的职业，然后在里面你就可以怎样怎样。它还是一个比较相对就是找一个工作、嗯、找一个 job 或找一个什么、嗯。但现在我们对生涯的观点就会是，它是全人生的，没错。在每一个阶段，你活出你那个阶段喜欢的样子。嗯、所以我，嗯，所以没有所谓的成功。没错
1: ，你知道我在这边哈，<笑>我就想到哈，其实嘉玲接下来推出一门课程，叫成为你想要的改变嘛。
0: 他们这一啊，对对对，对、啊、接下来接下来这一集上的时候还没是不
1: 想卖，那我们就不是我在想说
0: 时间在哪里？<笑>时间关系
1: 不重要，<笑>因为他们有时候也不是马上听嘛，对不对？成、哦、为你想要的改变，他们隔天听就已经可以买了、啊，对不对？哎，对对对，对呀、啊。陈文翔，其实我们在哪一门课里面，你是不是提到一个很有趣的概念，叫设计你人生的演算法？
0: 对对对。那我
1: 觉得其实。为什么我们要去？当你人生就是一个有限赛局的思维，你就不需要去设计什么演算，法，你就是达到它就好。嗯、甚至于你就是一切以达到它为最高指导原则。可当你知道人生是一个无限赛局的时候，你会很清楚所有的。成败得失、功名利禄，它都是一个过程。嗯，那关键在于真正的主体在于你如何让自己的人生好,好的过下去、嗯，过好你的人生。那成为你想要改变，就会设计人生的演算法。没
0: 错，没错，对不对？嗯、
1: 这方面你不要补充一下。我觉得我听完你那整门课，我都觉得它完全就是无限在局在人生的实做版啊
0: 。对，其实也是现代的，就是手机时代给我的一个启发，就是我们很容易在手机上面。展开一个没有限制的赛局，就是演算法会一直推我们，一直推我们。嗯、我一开始也觉得哦，这是一个不好的事情，因为我会一直花很多时间在上面、嗯。可是后来我就一直想一想，不可能啊！我现在活在这个世上，难道我不要用手机吗、嗯？难道我不要这些潮流吗？我非常喜欢一句话，他说：“当你发明船只的时候，其实你就发明了船难。”你不太可能因为有船难，所以你就不要船只、嗯。可是我觉得现在人对手机都有这个概念，有一些东西我们不喜欢，当然它影响了我们的生活。跟、嗯。创造了一些跟以前不一样的改变，所以我们好下意识的就去责怪手机，对，责怪那个新的发明。可是这个逻辑是我觉得有需要商榷的，或者是你要很小心的
1: ，因为是对手不是敌
0: 人。对，<笑>因为你会在很容易变成什么叫做老老，就是开始渐渐对于所有新的东西都有一种下意识的反对。嗯，那我我自己就经验这整个过程，从未觉得它好打扰我。嗯。那我认了、嗯，我不可能离开这件事情、嗯。而且，那我既然要使用它，我到底要怎么去让它融入我的生活？而且，它不是一个就像减肥一样，好像你减到某一个体重之后就结束的事。
1: 对，
0: 就是我们的人生體重管理
1: 是无限赛局對，对不对？我們的人
0: 生永远都是无限的、嗯。你今天不管学什么，都是无限的。嗯嗯就是你现在,在学钢琴也有可能 level 1、level 2嘛，对不对？然后我今天经营一间公司，它也没有所谓的终点线，嗯、那不就像我们现在的手机时代吗？没错。那既然这样，我可不可以从里面的一些现在已经可行、已经验证成功的一些观念或技巧套回来，去设计我们的生活？所以我就是去结合这两个。手机是一个丢不掉的东西，那它做对了什么？所以我们会这么依赖它、嗯嗯。只要我们掌握同样的原则，我们也可以在我们的生活里头创造一套新的逻辑跟演算找
1: 回生生命的掌控感,掌控感、嗯。对，
0: 所以你同样的，为什么你喜欢手机？就是它让你有一种掌控感，就是、你所有事情都在上面完成嘛。嗯、对对，可是你又同时讨厌它，没错，就是你同时恨它嘛、嗯。对，但是我能不能要的就是我们都。跳过这些比去去攻击工工具啊、嗯嗯，或者是去论述这个到底怎么对错、嗯，我们就是那我要的是掌控感，嗯、那我怎么样创造我的掌控感就没
1: 错，没错，对，没错、嗯。所以呢，成为你想要的改变这一门线上课程。请大家好好的期待。如果你看到这一段影片的时候已经上线，你就赶紧加入，因为我们第一波推出都有最优惠的最早。而且
0: 现在购买新客还会有红利点的，是对
1: ，我们的新网站，<笑>我们一切东西会掉利啊。新网站
0: 你买了之后，就之后很多东西就可以让你折扣,折扣。对对
1: 对对、嗯，所以大家好好期待。然后如果你已经看到它已经上线的话，请你一定要加入设计自己人生的游戏，让你人生。让你自己的人生活成一个你自己都欲罢不能的好玩游戏，好不好？那哎、欸，你是主持人呢，结、哎、尾要记得
0: 。所、哎、以、哎、<笑>今天的有声书评，那这边、就是、每次都忘记这件事。<笑><笑>习惯就好，真的。<笑>哦，如果你想要对我的课有兴趣呢，那底下有相关的连接。<笑>那不管怎么样呢，请就是订阅我们，然后不管在 p o c k e t 还是 YouTube， 我们都有专属的频道。希望你能继续支持我们哦。那我们今天先到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。Bye bye